0: Gesundheit, der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich begrüße Sie heute zu einem Gesundheitsthema, was wirklich jeden von uns etwas angeht. Denn der Sonne sind wir alle ausgesetzt, gerade jetzt in den Sommermonaten. Ich will mir deshalb das Thema Hautkrebs in dieser Podcast-Folge genauer anschauen und dabei der Frage nachgehen, wie man sich davor eigentlich schützen kann, effektiv. Nur ein Creme, wie wir uns bewusst in die Sonne legen, das ist nämlich eindeutig zu wenig. Nur am Strand, nur im Schwimmbad, nur im Garten, das reicht nicht. So sehr wir es also alle lieben und so gut es auch der Seele tut, die Nase in die Sonne zu halten, umso wichtiger ist es, sich dabei bewusst zu machen, die Zahl der Hautkrebserkrankungen steigt in Deutschland noch immer kontinuierlich an. Und die Sonneneinstrahlung ist dabei der wichtigste Risikofaktor. Mit Dr. Ralf von Kitrowski, Hautarzt in Selters im Westerwald und Mitglied des Vorstandes des Berufsverband der Deutschen Dermatologen, will ich heute klären, wie wir uns denn verhalten müssen, damit das Sonnenbaden möglichst viel Spaß macht und keine Risiken birgt. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Frau Schmidt.
1: Ja, ähm, Herr von Ketrowski, Ich habe es eben schon gesagt, die meisten Menschen unterschätzen die Sonneneinstrahlung im Alltag total. Ich vermutlich auch. Und ähm, man cremt sich eigentlich nur ein, wenn man bewusst ins Schwimmbad geht oder wenn man eben im Garten arbeitet oder vielleicht noch seine Kinder, wenn sie auf den Spielplatz gehen. Ähm, das ist schon völlig falsch, oder? Da fängt es schon an. Viel zu wenig eingecremt.
0: Ja, das kommt natürlich tatsächlich darauf an, zum einen, was für ein Hauttyp Sie sind, zum zweiten, wie denn überhaupt über den Tag Ihre Belastung hinsichtlich UV-Licht äh, sich gliedert und letztlich, ob es schon eine Lichtbelastung oder Hautschäden gibt oder nicht. Beispiel, wenn ich zum Beispiel ich selber heute Morgen um Viertel nach sieben in die Praxis gefahren bin und dann normalerweise einen Praxistag, in geschlossenen Räumen verbringe, abends um 18 Uhr wieder nach Hause fahre, dann denke ich, brauche ich, weil ich auch sonst noch keine Lichtbelastung habe, mich für diesen Tag nicht eincremen. Das sieht ganz anders aus, wenn Sie in einem Outdoor-Bereich als Briefträger, als Landwirt, jemand, der auf dem Marktplatz steht oder der in der Freizeit ausgedehnt im Garten arbeitet, äh, im Tierbereich arbeitet oder vielleicht nur regelmäßig sehr lange und ausgedehnte Spaziergänge hält, dann wäre eine regelmäßige, auch schon frühmorgendliche Einkrämung sicherlich zu empfehlen. Erst recht, wenn ich zu den sensiblen Hauttypen gehöre oder eben schon bei mir eine Lichtschädigung festgestellt wurde.
1: Jetzt, wenn man eine Lichtschädigung hat, so wie Sie das ausdrücken, also vermutlich meinen Sie ähm, vermehrt Sonnenbrand oder sogar schon eine Hautkrebsvorstufe, dann weiß ich das ja vielleicht. Aber wie ist das mit diesen sensiblen Hauttypen? Helfen Sie uns doch mal so ein bisschen. Also wer braucht denn dann wann welchen Sonnenschutz?
0: Also wir haben ja insgesamt sechs Hauttypen, also eine Einteilung von Hauttyp 1 bis Hauttyp 6. Und naturgemäß ist Hauttyp 1 der empfindlichste. Klassischerweise würde man sagen, das ist der hellhäutige, rothaarige und mit Sommersprossen versehende Patient. Das gleiche gilt generell für Kinder und Jugendliche, die zählen unabhängig vom wirklichen Hauttyp aufgrund ihrer Empfindlichkeit, mindestens bis zum Alter als adolescenter, also wenn sie in die ja, so mit 12, 13 Jahren eben auch als Hauttyp 1. Der Hauttyp 2 ist dann auch noch eher hellhäutig, hat vielleicht blonde Haare oder hellbraune Haare, gegebenenfalls auch blaue Augen, also eine gewisse Empfindlichkeit. Und unterscheiden tun sich letztlich dann die weiteren Hauttypen in der Eigenschutzzeit der Haut, also die Zeit, die sie im Freien, in der Sonne verbringen können, ohne dass sich dann eben ungeschützt eine, Hautrötung als erste Vorstufe eines Sonnenbrandes ereignet. Das ist beim Hauttyp 1 in aller Regel so zwischen ja wenige Minuten, maximal sechs, sieben Minuten. Dann würde der Hauttyp 1 auf jeden Fall schon eine Hautrötung ausbilden. Die Eigenschutzzeit beim Hauttyp 2 liegt dann so zwischen 12 und 15 Minuten. Beim Hauttyp 3 liegen wir dann bei 20, 30 Minuten und so verlängert sich das Hauttyp 4. Kann man sich ein bisschen vorstellen, das ist der Spanier, also ein deutlich dunklerer Hauttyp, auch dunkle Haare. Der Hauttyp 5 wäre so ungefähr zu vergleichen mit einem Menschen, der aus äh, dem Äquatorbereich kommt, also Indien äh, wäre so ein Beispiel und Hauttyp 6 sind die Dunkelhäutigen aus dem afrikanischen Bereich. Auch die können theoretisch Sonnenbrand kriegen, keine Frage, aber es dauert natürlich extrem lange. Die Haut ist kontinuierlich über Jahrtausende eben in diesen Regionen einer hohen Lichtbelastung ausgesetzt und hat deswegen eben auch so viel Pigment gebildet.
1: Bleiben wir jetzt mal in unseren Breiten erstmal und mal so ein, sage ich mal, durchschnittlicher normaler Alltag. Ich gehe geh morgens raus, fahre vielleicht mit dem Fahrrad kurz oder laufe zur Bushaltestelle. Dann gehe ich in der Mittagspause ein Stück spazieren und nachmittags nach Hause. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt so Hauttyp 2 bis 3 bin, diese Minutenangabe, gilt die immer wieder aufs Neue oder zählt die sich sozusagen über den Tag
0: zusammen? Also diese Lichteigenschutzzeit, die gilt tatsächlich für das konkrete Ereignis. Das heißt, wenn ich theoretisch also immer nach einer nach, nach fünf sechs Minuten im Freien dann wieder ausreichend lange in geschlossenen Räumen bin, keine UV-Belastung habe, dann habe ich die Eigenschutzzeit ja nicht über, übertroffen. Und dann brauche ich im Prinzip für das einzelne Ereignis nicht zu befürchten, dass ich im Endeffekt eine, eine Lichtschädigung erhalte. Wir kennen aber auch die kumulativen Wirkungen. Das heißt, die Haut selber addiert das auf. Sie reagiert dann eben nicht mit einem Sonnenbrand. Aber in Richtung einer Lichtalterung über die Lebenszeit spielt dann eben dann doch auch dieser Einzelkontakt eine Rolle. Deswegen raten wir eben dann auch bei Personen, die eben eine entsprechende lange Phase haben, diese Eigenschutzzeit dann mit der Lichtschutzcreme, also dem Lichtschutzfaktor im Endeffekt zu berechnen. Und das wäre dann die kumulative Zeit, die man am Tag sich der Sonne aussetzen kann, ohne Sonnenbrand zu kriegen. Auch eben längere Zeiten an einem Stück. Aber immer diese ganz kurzen Kontakte würden eher unkritisch sein. Dann würden sie also im Endeffekt keinen Sonnenbrandgefahr haben. Aber Sonnenbrand ist halt eben auch nur die eine Seite der Medaille.
1: Was ist denn die andere?
0: Die langfristige Lichtschädigung. Wir haben es eigentlich heute so, dass wir erfreulicherweise natürlich immer älter werden. Durchschnittsalter eines jetzt Geborenen ist ungefähr 87 Jahre und dafür ist unsere Haut grundsätzlich, und wir reden ja in, in Deutschland eigentlich überwiegend äh, von Hauttyp 2, das ist die, der größte Teil der Bevölkerung, hat einen Hauttyp 2, Hauttyp 1 und Hauttyp 3 sind dann eben deutlich geringer vorhanden in der deutschen Bevölkerung. Und wenn ich da jetzt überlege, dass ich eben über eine so lange Zeit immer wieder UV-Licht habe, dann zeigt sich halt eben doch, dass gegen Ende unserer Lebenszeit dann eben auch eine Lichtbelastung sich zeigt, dann haben wir eben häufig solche Hautkrebsvorstufen. Wenn Sie Statistiken bemühen, dann weist das Statistische Bundesamt derzeit auf, dass über 50 Prozent der 60-Jährigen einen solchen Lichtschaden haben. Und der Lichtschaden unbehandelt entwickelt sich halt eben mit zunehmendem weiteren Lebensalter dann auch in echten Hautkrebs, insbesondere den hellen Hautkrebs aus sodass wir eben in den Praxen auch dann eben sehr viele Patienten jenseits von 70, erst recht von 80 Jahren sehen, die dann über die ganz normalen Hautalterungsphänomene hinaus dann eben auch ihre Hautkrebse entwickeln.
1: Mhm. Auf die Früherkennung, wie man halt vorgeht, damit man möglichst früh so ein Hautkrebs oder eine Vorstufe erkennen kann, will ich gleich nochmal kommen. Gerne erst noch mal ganz kurz abschließend zu der Frage, wie schütze ich mich denn eigentlich so im Alltag? Sonnencreme ist ja das eine, die beiden anderen Dinge, die man oft sieht oder die man dabei haben sollte, sind der Hut und die Sonnenbrille, weil tatsächlich der Kopf und auch die Augenpartie wohl besonders geschützt werden müssen. Entsteht da Hautkrebs oder Vorstufen von Hautkrebs besonders häufig?
0: Ja, das ist ganz klar zu bejahen, weil letztlich natürlich das Gesicht und auch die Handrücken, die Körperstellen sind, die eigentlich 365 Tage im Jahr mehr oder weniger ungeschützt dem Tageslicht ausgesetzt sind. Sodass man klar sagen muss, ja, die meisten Hautkrebse und Lichtschäden finden wir eben auch da. Deswegen ist Lichtschutzcreme das eine. Es ist eine Lichtschutzcreme halt eben ähm, äh, als Grundlage gut, aber je nach Dauer äh, würde dann zusätzlich eine Verschattung auf jeden Fall von Vorteil sein. Das ist dann der Hut, der idealerweise dann aber auch eine Krempe haben sollte. Sonst bleiben letztlich das Gesicht und die Kopfhaut geschützt, aber die Ohren entsprechend nicht. Keine Frage also, dass wir in den Praxen eben dann auch in dem Bereich ähm, eben häufig Hautkrebs sehen. Bei den Männern kommt hinzu, dass die Kopfbehaarung eine entscheidende Rolle spielt. Die Kopfhaut an sich ist gar nicht so unbedingt für UV-Licht geeignet. Solange ausreichend Haar da ist, wird sie entsprechend geschützt. Aber wenn dies dann eben im Laufe des Lebensalters, und das kann ja schon in den frühen 20er Jahren anfangen, lichter zu werden beim genetischen Haarausfall der Männer, äh, dieser Schutz wegfällt, dann ist die Kopfhaut natürlich auch eine Paradestelle, wo UV-Licht sich den ganzen Tag drauf auswirken kann. Die Augen darüber hinaus sind auch wichtig, wir alle kennen das, dass die beim Skifahren die Augen verblitzen können, dadurch, dass eben UV-Strahlen über die Reflexion durch den Schnee dann ungeschützt in die Augen selber kommen. Das wäre darüber hinaus wichtig, weil das auch die Kataraktbildung ansonsten fördern würde.
1: Das heißt, die Sonnencreme, ja, wenn man viel draußen ist, aber die Sonnenbrille und der Sonnenhut oder die Kopfbedeckung gehört eigentlich so in jede Tasche in den Sommermonaten. Na klar, mhm. Ja. ja. Kommen wir mal zu dem Thema eben Vorsorge, Früherkennung. Ähm, da kennt man ja von anderen Erkrankungen mittlerweile eben gerade Frauen, dass sie ihre Brust abtasten sollen, was Brustkrebs angeht, dass man, wenn man aus dem Wald kommt, sich nach Zecken absucht und diverse andere Dinge auch bei der Haut spielt diese Selbstinspektion ähm, eine große Rolle. Wie sieht die aus? Auf was muss ich da achten, wenn ich mich regelmäßig selbst kontrollieren will, ob sich an meiner Haut was verändert hat?
0: Also da haben Sie natürlich vollkommen recht. Man, man könnte fast sagen, dass die Selbstkontrolle beim Hautkrebs das Allerwichtigste darstellt. Ich muss dann im Prinzip aber tatsächlich wissen, wonach gucke ich. Wenn es um die pigmentierten Hautveränderungen geht, also den sogenannten schwarzen Hautkrebs, den ich möglichst früh erkennen will, dann kommt es darauf an, den Körper tatsächlich komplett nach schwarzen Flecken, also nach Muttermalen abzusuchen. Da ist nämlich das Besondere, dass ein Muttermal, ein Nävus, sich grundsätzlich auch ohne Sonne bilden kann. Also auch auf dem behaarten Kopf, auf der Fußsohle, selbst in der Mundhöhle sind Muttermale möglich also, da braucht man nicht zwingend UV-Licht und man rät dazu, mindestens so einmal im Monat sich einfach komplett anzuschauen, beziehungsweise die Stellen, die man selber nicht gut in Augenschein nehmen kann, wie den Rücken oder die Kopfhaut, dann gegebenenfalls durch ein Familienmitglied anschauen zu lassen. Partner gucken sich einfach gegenseitig an. Bei den Muttermalen achtet man auf eine gewisse Gleichförmigkeit. Das heißt, ich möchte eine glatte Form haben, die sollte rund oder oval sein. Der Rand sollte scharf begrenzt sein. Ich kann genau abgrenzen, wo ist das Muttermal, wo hört es auf. Und ich möchte eine möglichst gleichförmige Farbe haben. Es kann ein hellbraun sein, es kann ein dunkel und je nach Hauttyp auch ein, ein richtiges dunkelbraun sein. Aber wichtiger ist, dass in einem Nervus an sich nur ein Farbton vorherrscht und nicht verschiedene Farbtöne, hell, dunkel, Farbtöne wie rot, blau oder schwarz vorkommen. Und der vierte, das vierte Kriterium dieser sogenannten ABCD-Regel ist dieses D. Man schaut nach dem Durchmesser und nach der Dynamik. Das heißt, ein Muttermal ist in der Regel so maximal 5 mm groß und verändert sich einfach nicht. Also, ein kleines wird nicht plötzlich größer, ein symmetrisches bekommt nicht plötzlich irgendwelche Veränderungen, Aussackungen, Ausbuchtungen. Ähm, die D-Regel ist an sich nur, äh, in der Kinder- und Jugendzeit im Prinzip zu, ähm, ja, nochmal zu erläutern. Natürlich wächst ein Muttermal, das ich als Jugendliche habe, während meiner Wachstumsphase auch mit. Und wenn ich Muttermale eben schon im Kleinkindes- oder Kindesalter entwickle, dann werden die während des gesamten Körperwachstums mitwachsen, sodass halt eben diese sogenannten kongenitalen wie auch größer sein dürfen als diese 5-Millimeter-Regel. Aber danach, wenn Wachstum abgeschlossen ist nach der Pubertät, würde ein sich neu bildendes Muttermal und das kann bis weit ins vierte Lebensjahrzehnt jederzeit sein, dass sich Muttermale neu bilden, dann sollte dieses Muttermal in der Regel nicht größer als 5 mm sein. Das zweite große Thema ist dann dieser sogenannte helle Hautkrebs. Das sind eben diese Lichtbelastungszeichen. Und da kann man als Faustregel sagen, man findet Rötungen, man findet Verschuppungen der Haut. Diese sind eher unscharf begrenzt, können Krusten bilden, können dann in fortgeschritteneren Stadien auch Blutungen bilden. Also so als Faustregel. Die ganz frühen Stadien, da fühlt sich die Haut so ein bisschen an, als wenn man über ein feines Schmirgelpapier ähm, tastet, so ähm, als 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 mehr als äh, Möglichkeit zu fühlen als zu sehen. Diese ähm, dieses diese Rauigkeit verschwindet auch teilweise wieder, kommt wieder oder es bilden sich kleine Krusten, die man mal mit dem Finger wegkratzt, die sich aber immer wieder neu bildet. Und in späteren Stadien wäre also jede sich nicht von alleine abheilende, chronische Wunde immer auch irgendwann verdächtig auf einen solchen Hautkrebs.
1: Das klingt, also das haben Sie sehr anschaulich erklärt, aber es klingt trotzdem nach viel, was man sich so merken muss. Ich denke, wichtig ist eben, dass man es regelmäßig macht, um eine Übung und ein Gefühl für seinen Körper zu bekommen. Gibt es denn aber auch die Möglichkeit, dass ich bei meinem Hautarzt irgendwie einmal gebrieft werde dafür, so nenne ich es jetzt mal, also der mir immer meine gefährlichen Stellen zeigt oder eben mir mal so auffällige Befunde zeigt. Machen Sie sowas?
0: Ja, ganz sicher. Also das war ja jetzt zunächst mal tatsächlich die Selbstanleitung, die ich brauche, um mich selber zu kontrollieren. Natürlich kann und sollte das ergänzt werden durch eine entsprechende hautfachärztliche Untersuchung. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir kennen seit 2008 das gesetzliche Hautkrebs Screening. Das ist gesetzlich garantiert und von den Krankenkassen aber mit bestimmten Regeln versehen. Das heißt, es wird ab dem 35. Lebensjahr von einer Krankenkasse übernommen und dann alle zwei Jahre in der Wiederholung auch äh, geleistet. Es gibt viele Krankenkassen, die aber verstanden haben, dass man auch natürlich vor dem 35. Lebensjahr insbesondere schon an einem schwarzen Hautkrebs erkranken kann. Und deswegen haben zahlreiche Krankenkassen in ihrem ähm, Vorsorgeprogramm auch das Hautkrebs-Screening drin. Ähm, teilweise ab 16, ab 18, ab 20. Das würde ich im Einzelfall einfach mit der Krankenkasse abklären. Wenn Sie eine solche Hautkrebs-Früherkennungsuntersuchung machen, dann wird der Körper eben von Kopf bis Fuß Schleimhäute, sichtbare und unsichtbare Areale komplett von einem Hautarzt durchgeschaut und natürlich auch anschließend besprochen. Gibt es Auffälligkeiten? Gibt es allgemeine Hinweise, worauf man achten sollte? Teilweise endet das dann aber auch in Kontrolluntersuchungen, dass man sagt, hier ist eine Auffälligkeit, die muss man etwas engmaschiger kontrollieren, so dass dann aus dieser Früherkennung schon so eine erste Art Kontrolle und Behandlung wird oder Sie haben einen konkreten Verdacht und müssen diese entsprechende Stelle behandeln. Das kann eine äußerliche Behandlung mit Tinkturen, Cremes oder speziellen äh, Apparaten sein, wie der photodynamischen Therapie beim hellen Hautkrebs oder aber im Zweifelsfalle bei pigmentierten Hautveränderungen erfolgt die operative Entfernung. Das ist heute so Standard und Sie bekommen immer aber auch Hinweise auf Ihren Hauttyp, auf die empfohlenen Lichtschutzfaktoren, und eben auf die Dinge, die sie für die Selbstkontrolle der Haut brauchen.
1: Mhm. Jetzt äh, beschäftigt man sich mal so ein bisschen mit dem Thema Hautkrebs, was ich jetzt eben im Vorfeld vom Podcast natürlich gemacht habe. Da hat man das Gefühl, ähm, man findet doch sehr viele Infos darüber. Und es wird auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig, wichtig, wichtig es eben ist, sich vor der Sonne zu schützen und eben auch ähm, die Haut vom Arzt kontrollieren zu lassen. Sie als Berufsverband gehen jetzt auch ähm, in diesem Jahr vermehrt in, mit einer Extraaktion in Kindergärten. Wie ist denn Ihr Eindruck? Kommt das Thema Sonnenschutz, Hautvorsorge, Früherkennung ähm, bei den Menschen an? Und äh, macht es Sinn, vermutlich ja, weil Sie es tun, so früh anzusetzen? Wie ist so das Gefühl für das Thema Hautkrebs in Deutschland?
0: Also... Man könnte auf der einen Seite sagen, es ist sicherlich eine gewisse Sensibilisierung da, aber es ist sicherlich trotzdem immer noch weiter wichtig, darauf hinzuweisen. Es gibt natürlich Vorsorgemuffel, die kriegen Sie nie dazu. Das hängt so ein bisschen von der Grundeinstellung ab. Und ähm, auf der anderen Seite aber gibt es die Angebote und deswegen werden wir auch nicht müde, darauf hinzuweisen. Mit unserer Kita-Aktion wollen wir aber tatsächlich noch was ganz anderes bewirken. Denn wir haben ja im Prinzip das gesetzliche Screening. Das ist, wie gesagt, durch die Zusatzverträge zum Teil dann auch schon für junge Erwachsene möglich. Und insofern haben wir da schon etwas, was es weltweit nirgendwo anders gibt. Sie haben aber mehrmals, und das passiert eigentlich auch fast automatisch, immer wieder mal den Begriff zwischen Vorsorge und Screening hin und her geschoben. Und da ist genau der Unterschied. Wenn wir ein Hautkrebs-Screening machen, dann geht es dabei nicht um die Verhinderung einer Erkrankung, sondern um die Früherkennung. Die ist bei Hautkrebs extrem wichtig. Der schwarze Hautkrebs, da kommt es tatsächlich auf Leben und Tod darauf an, ihn möglichst früh zu entdecken. Wenn man ihn in den Frühstadien erwischt, dann ist er sogar heilbar. Und das ist immer besser, als dann mit einem fortgeschrittenen Stadium zu kämpfen, wo dann eben Organbeteiligungen, Lymphknotenbeteiligungen vorliegen und die Behandlungen sicherlich heute auch sehr fortschrittlich und modern sind, aber dennoch für den Patienten natürlich auch ein, eine große Anstrengung bedeuten. Der helle Hautkrebs ist im Verlauf eben in einem höheren Lebensalter erst zu erwarten. Auch da sollte man natürlich dann nicht zu lange warten, aber man hat ein bisschen mehr Zeit. Er wächst sehr langsam. Und ich habe eben Vorstufen, die ich beim schwarzen Hautkrebs nicht habe. Wenn ich die Vorstufe früh erkenne, auch dann profitiert der Patient dadurch, dass man halt eben diese Vorstufen eben teilweise auch ohne Operation angehen kann. Das ist alles Früherkennung oder wenn man den Fachausdruck nimmt, eine sekundäre Prävention. Mit der Kindergartenaktion oder Kindertagesstättenaktion bewirken wir aber was ganz anderes. Die frühkindlichen Hautschäden, also die Sonnenbelastungen oder vor allen Dingen auch Sonnenbrände im Kleinkindesalter zwischen 0, wo man ja noch gar nicht in die Sonne sollte, aber später dann zweites, drittes Lebensjahr bis in die frühe Schulzeit, das sind die Schäden, die tatsächlich so starke genetische Veränderungen in der Haut in den Pigmentzellen machen können, dass sie dann eben auch vor allen Dingen zu diesem frühen Hautkrebs, zu diesem frühen schwarzen Hautkrebs führt sodass wir uns deswegen vorgenommen haben, hier durch schon in dem, im Kleinkindalter angesetzten Schutz mit regelmäßigem Eingrämen, mit eben vorsichtigem Umgang mit UV-Licht, da tatsächlich eine primäre Prävention, also die Verhütung des Auftretens einer Erkrankung zu bewirken. Also schwarzer Hautkrebs soll verhindert werden, indem ich im Kindergartenalter äh, erziehe, und eben durch entsprechenden Lichtschutz diese Lichtschäden in dieser Entwicklungsphase der Haut versuche zu verhindern. Das ist also ein anderer Ansatz und ein Stück weit ergänzt sich das. Denn die Eltern sind in dem Zeitraum auch natürlich gut zu sensibilisieren. Sie sind für die Schutzwirkung der Haut ihrer Kinder verantwortlich. Die Kinder krämen sich sicherlich nicht alleine ein. Und das hatte halt eben einmal die Auswirkung, dass ich damit diesen frühkindlichen, Lichtschaden vermeide und gleichzeitig aber auch erziehend für das junge Erwachsenenalter dann sozusagen einkrämen als Standardmaßnahme gegen UV-Belastung schon eintrainiert habe. Wenn wir das früh lernen, dann ist es genauso normal wie Körperhygiene, wie Duschen oder Haare waschen.
1: Jetzt möchte ich gerne trotzdem noch mal ein bisschen auf die älteren Personen eingehen. Und zwar, Sie haben jetzt mehrere Male gesagt, es ist ganz wichtig, gerade beim schwarzen Hautkrebs ihn früh zu erkennen. Ähm, können Sie da vielleicht mal so ein Zeitfenster sagen? Was heißt denn früh und reicht da dieser Abstand von zwei Jahren eben Untersuchung beim Hautarzt, wenn ich mich selbst unsicher vielleicht fühle oder einfach auch Stellen bei der Selbstinspektion übersehe. Also was ist so dieses, wie schnell wächst der, was ist dieses frühe Zeitfenster?
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also mit früh meint der Dermatologe eine möglichst geringe Eindringtiefe, das heißt, das messen wir, der Pathologe, der das Gewebestück untersucht, in Millimeter bzw. in zehnten Millimeter. Wenn ich es schaffe, und das ist mit äußerlichem An in Anschauungnahme und auch mit, mit, mit normalem Auflichtmikroskop nicht hinreichend sicher zu sagen, aber dennoch, wenn ich es schaffe, ein Melanom unter einer Dicke von 0,8 mm, also ein histologisches Ausmessen, das können Sie nicht mit dem bloßen Auge machen, zu erwischen.
1: Also histologisch heißt, die Haut wird im Labor eben kontrolliert. Und genau, sie, sie entfernen eine
0: Pigmentierung und dann wird das im Mikroskop angeschaut. Und da kann dann im Endeffekt der Pathologe, der das untersucht, ausmessen, wie tief in die Haut dringen diese Krebszellen, diese schwarzen Krebszellen ein. Und da ist es halt einfach so, dass wir... Aus, aus der Erfahrung heraus wissen, dass ein niedriges Risiko, Folgeprobleme zu kriegen, für die frühen Melanome ist. Und früh heißt in dem Falle äh, möglichst unter 0,5, mindestens aber unter 0,8 mm. Also ganz geringe Dicke, die aber im Mikroskop natürlich entsprechend schon viel ist. Ähm, das ist wie gesagt das, was wir als früh bezeichnen. Und das lässt sich letztlich nur dadurch erreichen, dass eben der nicht nur der Hautarzt in einem wie auch immer gearteten Abstand guckt, sondern auch der Patient. Ähm, wir wissen eigentlich, dass wenn etwas übersehen würde, zwei Jahre mitunter lang sein kann. Aber es gibt eben auch bei den Melanomen unterschiedliche Wachstumstypen in der Schnelligkeit, genauso wie es histologische Varianten gibt von oberflächlichen und knotigen und so weiter, das ist aber für den Laien alles nicht zu beurteilen.
1: Aber wenn man das jetzt hört, dann klingt das ganz ehrlich so, dass die zwei Jahre Abstand bei der Untersuchung beim Hautarzt eigentlich zu wenig sein können im schlimmsten Fall.
0: Ähm, ja, im schlimmsten Fall natürlich auf jeden Fall, weil wir kennen natürlich auch unterschiedlich schnell wachsende Melanome, im Fernsehen waren die teilweise schon mal so als Killermelanome bezeichnet, wo das Wachstum extrem schnell ist. Gehen wir aber vom Regelfall aus. Wenn Sie selber, und das ist das Wichtige, regelmäßig Ihre Haut anschauen, dann ist das Screening, was im Moment alle zwei Jahre bei manchen Kassen, aber auch jährlich angeboten wird, eigentlich nur die Ergänzung. Und wenn Sie bei einem Screening waren und ein halbes Jahr später entdecken Sie selbst eine Ihnen nicht ganz klar einzustufende Hautveränderung, dann ist es natürlich vollkommen richtig und wichtig, sich dann nochmal um einen Termin zu bemühen und eine Einzelkontrolle eines sich veränderten Males anzuregen. Dermatologisch rät man ohnehin eben eigentlich zu einer jährlichen Kontrolle, weil dadurch tatsächlich wir sozusagen dieses, dieses Graufenster, dass man selber was nicht erkennt, es ist unerkannt bleibt und dann erst in einer erneuten fachärztlichen Untersuchung aufgefunden wird, dass sich dieser Abstand dann doch ähm, etwas verringert. Es ist ja nicht so, dass Sie aus dem hautkrebs rausgehen und auf der Fahrt nach Hause zeigt sich ein neues, dann verändertes oder bösartiges Muttermal. Aber eben im Laufe der Zeit, da gibt es keine klaren äh, Zeitvorgaben, das kann ja auch niemand untersuchen. Aus der eigenen Erfahrung aber gab es immer wieder mal Patienten, die bei einem Hautcheck waren, und dann im Laufe der Monate, sechs Monate, sieben Monate sich erneut vorgestellt haben. Teilweise hatten wir sogar Video dokumentiert und konnten zeigen, dass eben in diesem Verlauf von einem halben, dreiviertel Jahr es an einer Stelle zu einem neuen Fleck gekommen ist, der dann eben auch, weil er neu war, dann bei der Untersuchung rausgenommen wurde und dann zum Beispiel auch Melanomdiagnosen rausgekommen sind. Diese sind dann in aller Regel aber auch eben diese Frühdiagnosen, da waren die Tumordicken dann entsprechend dünn, weil dieser Tumor ja erst wenige Monate sozusagen in der Bildung war. Also sicherlich die monatliche Kontrolle der, der, der Patienten selber und eine jährliche Kontrolle beim Hautfacharzt wäre das Optimale. Wir haben es aber, wie gesagt, zumindest alle zwei Jahre und im Zweifelsfall müssen sie einfach dann eine Einzelveränderung kontrollieren lassen. Ich denke, dass das zumindest aber im Moment eine, ein, ein, ein Screening-Verfahren ist, was schon eine, ein, einen großen Anteil der Risikopatienten halt eben auch erfasst.
1: Ist eigentlich der One, sage ich jetzt mal, auf Ihre Praxis im Herbst dann besonders groß, weil eben solche Podcasts oder auch die Erfahrung, verdammt, ich habe mir doch einen Sonnenbrand geholt, einen dazu bewegt, doch wieder mal ein bisschen mehr auf die Haut zu achten oder ist das Quatsch?
0: Ähm, ich glaube, ja, ich will nicht sagen Quatsch, aber das kommt auch so ein bisschen auf die Mentalität an. Es gibt eine ganze Reihe Patienten, die jährlich so zum Beispiel dann nach den Sommermonaten ihre Haut checken lassen. Obwohl ich immer sage, dass von einem Sonnenbrand im Sommerurlaub nicht der entscheidende Kick ausgeht, dass man sofort einen Hautkrebs hat. Das sind ja Entwicklungen auch bei Melanomen, die teilweise bis dann sichtbar wird, über eine längere Zeit gehen. Aber man hat so seinen Rhythmus. Es gibt welche, die kommen immer im Dezember, machen alle ihre Früherkennungsuntersuchungen und sind dann fürs Jahr durch. Wir machen aber eigentlich das ganze Jahr über Screenings, Manche Patienten haben da ihre Rhythmen, andere haben ganz andere Motivationen. Da sind es dann Ereignisse im Familien- und Bekanntenkreis, wo sich plötzlich eine Erkrankung gezeigt hat und wo dann das der Anlass ist, sozusagen über ein pseudoschlechtes gewissen Mensch, das wollte ich ja auch noch gemacht haben, dass dann der Rand beginnt. Dann gibt es die Familienuntersuchung, wenn innerhalb einer Familie zum Beispiel ein schwarzer Hautkrebs diagnostiziert wird dann gilt für die Familienmitglieder, erste Generation, sich auch anschauen zu lassen. Also wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wann komme ich auf die Idee und insofern führen wir eigentlich wirklich das ganze Jahr rüber. Es wäre auch gar nicht machbar, nur immer so im September, Oktober, November die ganzen Hautkrebsuntersuchungen zu machen. Dann würden noch längere Wartezeiten entstehen, als das ohnehin schon ist. Also es geht eigentlich das ganze Jahr.
1: Ja, vielleicht ähm, hilft ja auch genau dieser Podcast und all die Informationen, die sie uns jetzt gegeben haben, ein bisschen äh, aufmerksamer zu werden und äh, sozusagen mal aufzuschrecken und mal im Terminkalender zu gucken, wann ein Besuch beim Hautarzt wieder nötig wäre. Ja, Herr von Ketrowski, besten Dank für das Gespräch und all die Informationen. Ja, und liebe Hörer, ich hoffe sehr, Sie konnten auch was aus dem Gespräch für Sie und Ihren Alltag mitnehmen und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.
0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ Podcast. Der